0: 今天我们继续继续说哦，这个所罗门王的宝藏。那上次呢，我们最后说到了，就是这个呃，艾伦夸特曼先生呢、啊，他呢就是最终呢是呃同意了跟这个亨利爵士还有古德上校一起去探险，主要是呢要去找这个亨利爵士的弟弟奈维尔是奈维尔先生的这个他到底。是不是还活着呢？啊，如果呢是呃已经遇到不幸的，那是不是有机会可以找到嗯、呃、他的一个遗体呢？好，那现在呢我们上次就最后说到了，那为什么呢？艾伦就说为什么我可以调呃邀请呃就是接受你们的邀请呢？那我先告诉你我的条件。所以 呢， 他就 说， 第一个条件 呢， 你负 担， 你必须负担所有的费用。那还有 呢， 就是在旅途 中， 这任何有价值的事物 呢， 的东西 呢， 都由我跟这个古德上校来平均分摊。那第二个 呢， 就在出出发前 呢， 你必须必须要先支付我这个五百英镑的服务费。那我保证 呢， 我是对你是忠心的。第三个出发前呢，你必须帮我办妥一件事情，也就是说，如果我死了，或者是我没办法在为您呃呃为您工作的时候呢，你必须让我的儿子能够每年呢都可以领到两百英镑，直到五年后他可以独立为止。那这个亨利爵士就说了、啊，这这这个当然不过分啊，我非常乐意接受这这所有的条件。我下定决心做这件事情呢，就凭着你在这方面拥有的特殊经验和知识，而我呢，就将为你所提供的这些协助支付了更多的报酬。那这个艾伦呢，这个、夸特曼先生呢，他就说：“我呢，我不需要同情，也不会收回承诺。而现在呢，我既然已经提出了条件。”那我会告诉你们，我下定决心与你们同行的原因。首先呢，我经过了连日的观察，坦白说，我很喜欢你们，也相信我们能够合作愉快。这是进行这个长途旅行的前提哦，就首要条件呢、啊。那至于这趟旅行本身而言呢，那我也可以跟你们说啦。我认为，就算我们能够穿越所罗门山脉，我们也不太可能活着回来。三百年前的老约西，然后呢，他的命运如何呢？二十年后，他的后代呢，子孙呢，后代子孙呢，就是这个约西人，另外一个葡萄牙人哦、啊，他的后代命运又如何呢？你们都知道的。而你弟弟的命运又如何呢？所以呢，这两位先生，我这就,就很老实的告诉你们吧，他们命运就是我们未来的命运啊。这时候呢。这个、我呢？这个、我就是艾伦夸特曼哦。我就停顿停顿了一下。我开始呢在想着我这番话，呃，说完这番话，他们另外两个人的反应呢、啊？这个古德上校看起来有一点不安，但是这个亨利爵士却是非常从容，从容就是呃，好像不为所动哦，没有什么受到影响。这个亨利爵士就说：“我们一定要去碰碰运气。”我就继续说啦、啊，我呢就是这个艾伦啊，夸特曼。我就继续说，或许你们想要知道，为何像我这样胆小的人会和你们一起同同行哦，会答应和你们一起去探险呢？就基本上有两个原因哦。第一个，我是宿命论者，我相信自己的命运并不是取决于我的行动和意愿。这句话的意思就是说。宿命论就是说，我我觉得我自己没办法去改变我的命运啊。他的认为，他自己认为呢，这个命运就是这样，我没办法自己去改变它。所以说，如果我去所罗门山脉会弱的被杀死的命运，我就会去那里，然后然后就这样死了。所以他就是一个宿命论者，就是这個意思啊。第二个呢，我是个穷人。尽管呢、啊，我打猎做生意近四十年了，但是我仍然无法维持生计啊。我就是还是赚不了，不赚不了什么钱。我不知道你们是否是个是否了解，像这个猎象人呢？猎象是这个猎人啊，他是专门是在猎大象的。这猎象人的平均职业寿命啊，也就是说，这个打猎，呃，以以打猎大象啊为职业的这个人啊。寿命呢，就是能够活的大概这个能够做的大概四到五年。你们应该明白，我做这行已经相当于七代人的时间，就是一代人呢是大概活了呃，大概可以做四到五年，那就七代了，七代人那就大概二十几年了嘛，他就大概做了二二十几到到三十几年了。我知道自己无论如何了，不可能不可能再继续再做这一行了。那现在呢？如果我在正当生意里发生任何意外，到时呢，我的债务没了，但也可也不可能留给我儿子任何的遗产哦。有就说，我就算死了，那我不用再还任何的债务，那就算了。但是呢，我我唯一觉得就是我没办法给我的孩子呢留下任何的财产，而这个我的孩子呢，目前呢还需要我继续养他五年，这就是我所有的理由。这亨利爵士就说：“夸特曼先生，你参加测试将以灾难告终的这个行动，动机说明你十分值得信赖。不管你的想法是否正确，也只能透过时间和事情发展来证明。不论是甜是是苦是甜，我们都会坚持到最后。是不是呢，古德上校？古德是古德。也就这亨利爵士就认为说，呃，这个夸特曼先生呢。”他呢，虽然他他认为他参加这次的这个非常困难的一个活动啊，这个这个行动啊，虽然呢、啊，这个就光是这一点呢，就可以说明呢，这个夸特曼先生呢，就是一个值得信赖的人了。不管他的想法，他自己下的想法呢是不是正确的，只有事情还有未来的发展去证明了。所以呢，他认为是很有自信的，不论是呃是苦是甜呢。他们三个人呢，都一定会坚持到最后，然后活着回来的意思。那上校呢，这个古德上校现在就插嘴就说啦：是的，是的，我们三个人呢，呃，太习惯于面面对危险，运用各种方式去掌握命运。现在回头并没有好处。那于是呢，我就我们三个就远行，着这个行动呢就这样决定了。那隔天呢，我们上岸。”我把那个亨利爵士汉古德上校安置在我，呃，在博雅一个地名哦，在博雅建的一个建立的一个简陋的小屋子里，我就把这个地方呢称之我家。因为房间数不够，所以我在花园尽头的一个棘树丛里搭起帐篷。这亨利爵士汉古德上校呢就先住在那里。这里充满花香、绿光，还有金色果实。在德班，你可以在树上同时看到这三种东西哦。德班就是这个南非德班哦，可以看到花香、绿光，还有金色果实。这里是非常舒适的地方，因为生活在德班，除了碰上稀有的雨天，几乎不见任何蚊子。既然已经下定决心了，我就开始为这次的行动做一些准备。首先 呢， 我得和亨利爵士签订契约。万一发生意 外， 我也能够为儿子提供生活所需。由于亨利爵士是个外地 人， 因此 呢， 办理法律手续呢是遭遇到一些小麻烦。最 后， 最后 呢， 在一名律师的一个协助 下， 事情呢就解决了。因为这样 呢， 亨利爵士支付给这个律师二十英 镑， 而我拿到了一张五百英镑的支票。那支票就是有一张纸，然后上面呢就是，呃，亨利爵士呢就签名哦，就是由他呢去支付这五百英英镑的钱哦。那这个到时候你就拿了这支票可以去领钱啊。然、啊、后这支票。那为了亨利爵士着想呢，我花钱买了一一辆四轮车和一群牛只。车长呢是二十二英尺，铁质的轮轴十分坚结实而轻便。车呢是二手的，木头甚至会发出异味，也就是木头呢都感觉有一种味道，有点就是不是最新的木头了，有点可能腐烂味。但是呢，这辆车曾经前往矿区一趟，饱经饱经风雨哦，受嗯觉得这是非常历经风雨的一个木料哦、啊，在我眼前可是再好不过。那这类特殊车子呢，我们就广就把它叫做斗篷斗篷车。那车盖呢是遮住车后的十二英尺，前面呢是预留空间是用来放那个随身携带的必需品，后面是张床可以睡大概两个人，以及放一些枪架还有些其他的用品。这辆车呢花了我一百二十五英镑，这个价格呢上是可以接受的，因为物品本身的确是值得，因为呃所以呢。另外 呢， 我就还买下了二十头祖乳牛。那祖乳牛就是那种品种的祖乳 呢， 祖乳群、祖乳牛哦。一支队伍 呢， 通常是十二、十六头牛哦。但是我多买了四 头， 以备不时之需。所以 呢， 他买了二十头 牛， 个头比南非牛还要小的一半以上。一般呢是作为运输用 途， 南非牛会饿死。但是祖鲁牛呢，它们却能够坚强的存活下来。以中等程度负重而言，一天可以走五英里，速度能够很快，更快，比那个南非牛更快。这个、牛角呢也不会受，不容易受伤。这种牛呢是遍布全南非，它的免疫力非常强啊，免疫免疫力就是它呢比较不会受到一些呃细菌啊、病菌的侵害。哦，所以呢，比较不会容易生病啊，不容易生病。所以呢，它可以抵制一些洪水带来的危害。当牛群呢穿过了奇异的草原时，洪水容易损害整批的牛群。而呢，就像是会得肺病一样，是像肺病啊，就是肺炎的一种。它可以，它足够呢，会让整个那个牛呢会生病哦，然后死掉。那这个肺肺病呢、啊，这个肺炎啊，是盛盛行于这个国家，是南非这里。这群牛呢是已经被接种疫苗了。那怎么接种疫苗呢？它是说，它是打开的这个牛尾上任何的牛尾，就是牛的尾巴任何一个地方，然后放放进去一片死于这个肺病的肺炎的那个动物的的的那个生病的肺哦。那这头牛呢，就就会以温和的形式染上了这个肺肺炎，然后呢，它染上肺炎之后掉下尾巴，但是呢，它从此就形成抗体，就比较就完全呢不会再受到这种疾病的疾病的威胁，所以这是类似就是打疫苗的意思啊。这取下的牛尾啊，看起来非常残忍，尤其这个地方呢，苍蝇特别多。但是断尾求生总比失去全部的牛好，所以像我们那些接种疫苗也是像这样的，我们的疫苗也是有一些就是含有那个死掉的呃那种病菌病毒的的那个病毒死掉的病毒在里面哦。那所以呢，接下来呢便是储备食物还有药品的问题了，那需要。呃，需要的一番深思熟虑，因为我们既然要避免在车上堆积太多的东西，又要具备所有绝对的必需品，就必须要很小心哦。那幸运的是，这个古德呢是懂一些医术，他曾经受过内外科的教育，现在依然是记得，但他并不是十分精通。但后来呢，我们发现。他其实啊，这古德上校其实呢是比那些挂着这个医学博士头衔的人还懂得多啊。这古德上校呢准备了个一个非常好的旅行用用药箱和一套医用器械。我们在德班的时候，他熟练的为一个卡菲尔人的大脚趾呢开刀。这些问题解决之后，我们能需要考虑两个其他重要问题，也就是武器和仆人。那后面又是怎么样去准备这些武器跟仆人呢？我们下次再继续说喽。